0: debe a Radio Universidad y a su trasnoche al Club de la Madrugada una nueva eh, historia que vale la pena ser contada, no es un dato menor. La semana pasada recorríamos a través de este milagro, que es la comunicación de este milagro que es la radio, eh, una historia fundamentalmente magnífica, la de Raúl del Castillo como persona, como este, jefe de familia, como eh, técnico de radio y todas sus experiencias y nos había conmovido mucho aquel momento de Causete 1977. Recuerdo, eh, Si mal no recuerdo, Raúl, noviembre, ¿verdad? Sí, noviembre. El terremoto de Causete que dejó 125 muertos según los datos que estadísticamente figuran en el al día de hoy informativamente hablando. Un, Ajá, un, no lo sabía. Sí, 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 una, una referencia que se hace histórica y bueno, y que para nuestra Radio Universidad significó todo una, una proeza. Antes de meternos del todo en el tema eh, bueno, sé que has tenido repercusiones de tu salida al aire en el Club de la Madrugada junto a Paola, en estas historias que valen la pena ser contadas, Raúl, ¿no? Sí, recuerdo quedamos en el barro de Alipón. Pero de todas maneras sí muy importante, mucha, mucha gente nos ha escuchado por lo que hemos enviado a cada uno y eso se ha multiplicado y realmente les ha causado sensación eh, sobre todo por lo, lo interesante que la manera de, de relatarlo simplemente como si fuera una diversión más claro, porque en ese momento vos habías dicho que lo tomabas como un desafío de laboral, pero como una experiencia de vida, un desafío de, de trabajo y habías, hablado, eh, habías contado que te habían llamado de la, de la radio para proponerte este, este trabajo eh, que lo habías aceptado y que se fueron a San Juan tomaron la decisión en la empresa para viajar y allá se fueron, y me contabas ¿de cómo se conformaba ese equipo humano que viajó de Córdoba hasta Caucete para cubrir el desgraciado terremoto de 1977? ¿Cómo, se, ¿Cómo fue ese equipo?
1: Bueno, mira, yo simplemente tuve que
2: preparar el bolso el equipo radio prácticamente estaba instalado en el auto, así que era muy poco lo que había que hacer y el equipo se armó también Bien, rápido, eh, lo convoqué a um, Eduardo Malé para que me manejara el auto. Desde entonces un Citroën 13B. Eh,
0: en este, Todesco, que era el camarógrafo que me dijeron que iba a ir para hacer filmaciones. Para Canal 10. Y el
2: periodista era Borioni.
0: Guillermo Borelli. Guillermo Borioli. Bueno, lo podés saludar a Guillermo Borioli porque nos está acompañando también en este Club de la Madrugada, en estas historias que valen la pena ser contadas te está escuchando, ha escuchado todo lo que has dicho Guillermo Buenísimo, menos mal que los demás
2: Hola Guillermo ¿Cómo te va Raulito? Un gusto conocerte
0: <risa> bueno, bueno, muchas gracias Guillermo por sumarte a esta, a esta instancia, a este momento de la, de la radio ¿eh? Por
3: favor Raúl, vos sabés que eh, he trabajado con Raúl y he trabajado con Paola, eh, dos personas maravillosas y nunca tuve la, la posibilidad de
4: trabajar con vos, así que para mí es
0: un gusto. Así. Bueno, lo, lo, lo mismo digo Guillermo, eh, vos sabés que eh, la semana pasada cuando charlábamos con, con Raúl, porque es toda una referencia de vida, como vos mejor que nadie lo conoces... Cuando le tocó nombrar el equipo que había ido a, a Causete en aquel momento, el primero que te tuvo en cuenta, este, bueno, ahora dio un poco, dio la vuelta y lo, lo mencionó al camarógrafo de Canal 10, pero bueno, hizo una gran referencia acerca de lo que fue tu trabajo periodístico desde, desde Causete. Nos gustaría escuchar tú. Este, relato de lo que fue en primer lugar llegar a ese lugar desbastado y en segundo término, y no por eso menos importante, ver el desenvolvimiento de un compañero de trabajo en quien vos estabas entregado, ciegamente. Eso, ciegamente, estabas entregado, ciegamente, ciegamente. Sin, sin, lo,
3: sin lugar a dudas,
0: ciegamente. Sí, 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 ¿cómo fue todo? Mira,
3: eh, Raúl, este, mira, Mariano, eh, a mí me resulta muy grato hablar de este tema porque ha sido una de mis experiencias más grandes de vida. Eh, con Raúl tengo dos experiencias grandes, una es el caucete del 77 y la otra, que queda para otra vez si es posible, que fue buscar a los chicos perdidos en el eh, Padre Linqueno, en plena altas cumbres. Eh, las dos experiencias las hice con él. Pero te, te, te cuento lo de, lo de caucete. Eh, uh -huh. Yo vivía en la calle Buenos Aires en la última cuadra, en 1448. Yo tenía recién 25 años y tenía una familia ya armada, mujer y dos hijos, creo que el, el tercero, sí, mujer y dos hijos. Y, y me agarró el terremoto a mí, a la, no era todavía la mañana, pero tampoco era la madrugada, eran las 6, 7 de la mañana y yo entraba muy tempranito a Radio Universidad, y en esa época era con esta de calle,
0: uh -huh.
3: este, además de hacer redacción en el informativo. Me agarró el terremoto, me puse abajo de... Este, los marcos de la puerta, eh, ubiqué a los chicos donde había que ubicarlos, y la desperté a soledad y le dije, mira, se viene el mundo abajo. Este, yo no tenía teléfono, me fui a un, a un vecino, le golpeé la puerta, a don Capra, al frente de mi casa, y le dije, don Capra, necesito comunicarme con la radio. Eh, llamé la radio y le dije, che, se, se, se cae el mundo, me tiembla el edificio, no, no sé qué hacer, si era la radio o qué. Y me dijeron, ¿o qué no? venite a trabajar, digo, no, no, hay que ir a San Juan, hay que ir a Caucete. yo ya sabía que el epicentro era en Caucete. Abajo se rompí de palo que se mueve siempre. Uh -huh. Llamé a la radio entonces y me dijeron no, no, no se puede, no tenemos gente, no hay cómo ir. Yo me puse de, de la cabeza, loco, ¿vos te imaginás siendo periodista como vos, Mariano, que me digan que no se puede ir a un lugar donde yo quería estar?
0: Y si ¿No? uno, uno se pone un ¿Mm? poco inquieto, busca las alternativas.
3: Entonces, este, el gerente de la radio era el negro Percy.
0: Ajá.
3: Este, bah, digo, Percy, era? le
0: aclaremos a la no, gente, no. Percy llano, Guillermo.
3: Claro, maestro de los maestros. Eh, dije yo, yo esta no me la pierdo, eh, me voy al centro. Y me fui a la radio. Y en la radio cuando llegué me volvieron a poner los mismos inconvenientes, que era una locura ir hasta allá, que, que no se podía, que había un solo móvil. El móvil era un FIA 1500 familiar que lo manejaba el flaco Sarmiento, Rodolfo Sarmiento, y estaba dedicado a mi trabajo en la calle todo el tiempo. Uh -huh. Y había que trabajar acá, y yo dije, bueno, yo, yo soluciono todo. Y en el informativo me volvieron a decir que no, eh, busqué cómo fue la, eh, comunicarme con Percy, lo encontré a Percy. Le dije, Percy, yo me voy. Y me dice, pero hablaste con el jefe del informativo, que era Juan Carlos Vaca. Uh -huh. Y me dijo, este sí, este eh, bueno, no, si te dicen que no, no se puede. Le digo, no, yo lo soluciono todo y le digo, y, eh, a ver, yo consigo móvil, consigo equipo de radio, deme un camarógrafo, me dijeron que no había camarógrafo, entonces, eh, le digo al Percy que tenía un amor muy especial por Raulito, le digo, mira, eh, el equipo de radio va a ser el de, el de Raulito del Castillo, el auto va a ser el de Raulito del Castillo, yo todavía no había nada, ni sabía Raúl que íbamos a ir, y me dijeron, bueno, hasta ahí vamos bien, Este, camarógrafo y consiganlo, al rato me llamaron a Don Capra y me dijeron, eh, no tenemos camarógrafo, pero podemos conseguir uno. El Conejo Todesco era un bohemio que andaba por la noche más perdido que, que cualquier individuo extraviado. Uh -huh. Lo ubicamos a, al Conejo, eh, pedimos una cámara de Cinepress y allá partimos este, convencidos que podíamos hacer las cosas. Y así nació esa aventura que fue maravillosa, Mariano.
0: Bien, bien, bien. ¿Raúl? Sí. Bueno, ¿cómo, ¿cómo recordás todo? Ahí el resumen de, de, de Guillermo ha sido contundente, ¿no? Y la verdad es que sí, porque todo eso, eh, Interna no la conocía. Solamente me llama Guillermo y me dice estoy todo arreglado. ¿Es él, es, él el que te, es él el que te convoca a vos.
2: Sí, me dice vamos y vamos. Y ahí nomás le dije vamos, no, no.
0: Uh -huh como si nos fuéramos a una vuelta a la plaza. Claro, 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 claro. Bueno, y Guillermo, se me ocurre consultarte ante este desafío y más allá de que pasaste las de Caín, como se decía antes, en relación a preparar todo, a tratar de producir todo, ¿lograste ubicarlo a Raúl fácilmente y el sí de él vino de manera automática o se hizo rogar un poquito?
3: ¿Hacerse rogar? <risa> escúchame eh, Creo que el teléfono tuyo, Raúl, era 460
0: -99, 99 Sí. Lo sigue siendo.
3: Bueno. Bueno, llamé y le dije, Raúl, este, ¿te animás que nos vayamos a...? ¿A dónde, me dice? Este, a, a San Juan. Y este todavía no sabía lo que pasaba en San Juan. Y le dije, bueno, hay un terremoto grande, nos tenemos que ir, no tengo mayores elementos de trabajo. Fíjate vos, Mariano, que... Eh, en esa época, señal alámbrica digitalización, las pilotas, no, y, no, y, nada no, no existía nada de todo eso. No ¿eh? existía, no,
0: no, claro, claro.
3: Entonces, todo lo que atiné a hacer era que en técnica de la radio, no sé si era el ingeniero Grion y Armando Barrera, alguno de ellos, o, o el Jorge Viguilera, alguno de ellos, me dijo: Tenemos 400 metros de cable y. era. ¿Eh? Brioni era. Brioni era? Bueno, me, me dieron 400 cab, eh, metros de cable con extensión para poder tener sonido, pero no me daban un equipo de radio, así que el equipo de radio era el, 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 el que llevaba Raúl. En sí,
0: claro, no claro. Bueno, vamos, y el, y vamos. La cámara,
3: y la cámara era un auricón. El auricón era una cosa intermedia entre la cámara digital y, y la cinta.
0: Claro,
4: claro.
3: O sea, era una Volex. A, a, al paso de una,
0: una cámara digital claro, porque los... iban a hacer el trabajo para la radio y para Canal 10 para Radio Universidad oh, y Canal oh. 10 como co corresponde eh, Raúl claro, es la
3: época que vos ponías el micrófono de la radio agarrado del grabador sí, sí, eh, perdón, sí. el micrófono de la cámara agarrado de, del
0: grabador de la radio lo, lo, me, me <risa> ha tocado hacerlo también Raúl, te propongo que hagas un poquito de memoria también eh, y después de esta, de estos minutitos que nos tomamos para escuchar algo de música, me cuentes un po algo más sobre los detalles técnicos... ¿Eh? qué equipo tenían, cómo, eh, si bien algo relataste en el micro anterior, pero que refresquemos un poco y consolidemos fundamentalmente un poquito más lo que dice Guillermo en relación a esto de que no había eh, comunicación inalámbrica los 400 metros de cable que le proveyeron a él, y vos, tu radio, y tu ceguera, ¿te parece? Sí, eh, Mariano, Mariano, sí
3: va a mentir
0: No. por favor, mirá que la verdad es el mejor de los capital que tenemos volvemos en no, un segundito nada
3: de te va a decir que todo lo podemos hacer gracias a él, que, que era maravilloso lo que él hacía, y tenés razón
0: <ríe> ahora volvemos a empleo.
4: te hable de mis sueños tras el tiempo se escondieron
0: Bueno, Raúl, eh, Guillermo, no sé si te diste cuenta, eh, acaba de decir eh, que fue lo más maravilloso que, que ocurrió tu trabajo. Me dio con todo. No, bueno... Eh, contanos un poquito técnicamente cómo, cómo fue la, la operación, llamemos, porque había que salir al aire, había que cubrir la distancia entre Caucete y el, la ciudad de Córdoba a través del aire, a través de la señal de radio. Sí. ¿Cómo fue? Bueno, eh, primero yo tenía que organizarme, que es tal
2: vez la parte más difícil encontrar quién me recibiera en Córdoba y me conectara por línea telefónica al radio uh -huh. y nos diera sobre todo la libertad de, de acción porque eh, de experiencias vos tenés que salir y decir amo y que te den entrada por un montón de cosas porque la frecuencia está limpia, porque tenés propagación y porque tenés tal vez la nota justa que si bien no me ocupaba yo de esa parte, pero yo tenía que responder a lo que era el periodista.
0: Correcto. Cuando vos decís sí, propagación, sí. Eh, para que la gente entienda, es que... Sí, la el la de... de la J Exacto. Eh, eh, puede ser variable. Bien. Depende del momento, depende de la banda que uno trabaje, depende de una serie de condiciones. Bien. Bueno.
2: Eh, y llamaron... Quiero decir que yo yo pre, preparé la tenía en su momento por experiencia que sabía que iba a responder bien y bueno yo en el auto ya tenía mi equipo de radio, un equipo de onda corta, de otros lo conocen como HF, otros como un BLU. y en realidad era lo más común en lo que era, o era lo único que se usaba en radio después del teléfono
0: y, y lo difícil ni ocurrirse, no de sé, un teléfono móvil, ni mucho menos. Sí sí. sí, sí. Entonces, este... El cable que llevaba Guillermo era para extender un micrófono largo
2: y, y el retorno a veces lo hacíamos o con un handy o a los gritos, porque... A, a los gritos era, él, a
3: los gritos. Muy no. improvisado, eh, sí, había que estar ahí por sí, sí, sí. acuerdo ahí presente uh -huh. y, y,
2: y ver todo lo que pasaba, poder graficar, como yo este, te lo comenté en privado, desde andar por la ruta y decir uy cómo se mueve la cola del auto en cada cimbronazo que pegaba a la tierra, llegar a un lugar donde había un montón de autos y cortada la ruta y había 30 centímetros de nivel. Y que por ser un auto liviano nos pusieron dos tablones y bajamos. Y bueno, y así llegar a
0: Causete. Mm. Y salieron al aire, que es lo más importante también.
2: Llegar a la madrugada con, no me olvido, del sol en la cara. Eh, dormido y el olor a vino que también nos
0: dormía. Claro, claro. Sí, nos contaste de lo de las bordalesas, los tanques reventados por el por el movimiento Guillermo. Eh... Sí. Eh, yo di, utilicé un término a ciegas hace un rato, pero eh, ¿qué, se, qué, ¿qué sentiste en ese momento saber que estabas en manos de Raúl y que Raúl era ciego? No porque esto sea un pecado, ni mucho menos, eh, por el contrario, queremos poner en valor todo el trabajo que él ha, ha desarrollado durante toda su vida, eh, profesionalmente y de manera concreta. Eh, ¿Estabas vos eh, plenamente seguro?
3: Si no, no lo hubiera hecho, Mariano. Eh, yo sabía de las cualidades del loco este. Eh, yo te, te digo, tenía 25 años y ya llevaba, eh, qué sé yo, desde los 8 años que hice radio yo. Y cuando tenía 16, 17 años lo conocí a Raúl un día que lo atropellé corriendo por los pasillos de la radio. El primer piso del pasaje moñó y entonces tengo una relación de amistad con él. Creo uh -huh. que ese día Raulito iba caminando por el paseo de la radio con el turco, que era su, su cicerón, lo llevaba para el otro lado, y ahí nació nuestra... Eh, todavía no era amistad, nuestra relación. Claro. Y el día que ocurrió lo que ocurrió con Causete, dije, el único que me puede sacar el fondo de la pileta donde estoy es el tarado este. Uh -huh. Y bueno, no lo no dudé, lo busqué, y el de acá a Cuarto fue un paseo. De acuerdo que compramos cubanitos saliendo de Córdoba... Y hasta Río Cuarto fuimos charlando, le hemos salido a las 9 de la mañana, 8 y media de la mañana. Eh, al mediodía estábamos en Río Cuarto, este, el, el, comíamos cualquier cosa, y a la noche estábamos en, en Villa Mercedes. Recuerdo que llegando a Villa Mercedes, eh, Raúl se comunicó por radio con un radioaficionado que... Raulito se llamaba Goldsmith, el tipo ese... Jorge Golmich L U H. Claro. Sí sí sí. Entonces entonces Golmich nos dijo, che, pero si van a San Juan y se les hace tarde, vengan a cenar. Eh, terminamos comiendo un, un asado en la casa de Golmich y bueno y el asado no fue a secas, ¿no?
0: Me imagino y, que habrá dice, estado bien, habrá estado bien regado. Y a todo esto ya se había hecho el trabajo para la radio, ya se había bajado la presión. Íbamos,
3: íbamos la ruta contando lo que pasaba, que recibíamos Correcto. información. Llegamos a Villa Mercedes y era la tarde cero, casi la noche, comimos un asado
0: este, uh
3: -huh. y arrancamos después del asado. O sea que estábamos en Villa Mercedes y el próximo punto era eh, San Luis. Correcto. Y en, la, y en la ruta ya había desparramos de coches que habían venido a parar al costado del camino. Y ahí viene lo que cuenta Raúl, este, que fue después de Villa Mercedes, ya entrados a San Juan, que había grietas en el piso y que para poder pasar nos ponían los tablones. Claro. Y donde no había tablones, bajábamos a la banquina y pasábamos por el costado de la banquina. Me acuerdo que me metí en una grieta que me daba, este... Yo me quedaba la cabeza solamente afuera. Después me dijeron que era un tarado que me podía agarrar la tierra si había un movimiento
0: de Qué nuevo. Pero seguimos. Qué terrible. Y
3: mientras íbamos en la ruta, Raulito se iba divirtiendo. Uh -huh. Entonces, por ahí te decías, cállate cállate la boca. ¿Querés hablar con... Raúl, no sé si voy a meter la pata. <risa> Pero me acuerdo que me dijiste, ¿querés hablar... No sé si era con Yasser Rafa con Saddam Hussein con, con eh, el, el, el líder del Líbano, este, con alguno de esos capitotes era. Sí,
2: la sí, verdad lo... Es que no sé, porque yo para el equipo cuando me subía el auto y lo pagaba cuando llegaba, y eso era muy común en mí, así que, eh, y, y encima con la música, así que teníamos la música, la radio,
0: para lo que charlábamos, el loquero dentro del auto. Sí, sí, sí. Eso es
3: lo que me acuerdo, que llegamos a San Luis, pasamos San Luis, seguimos andando y nos fuimos metiendo, metiendo, metiendo a, a San Juan
0: para uh -huh.
3: encontrarnos con Causete, que es el centro del de, de pelote
0: que había ocurrido. Correcto, hasta allí, sí. bueno, el, 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 la llegada, el trabajo, la, la, las, eh, las historias que van surgiendo o subyaciendo de... De toda, esta, de, to de toda esta labor periodística, de todo este trabajo que se plasmó con éxito verdaderamente al aire, porque así porque así lo ha, lo ha sido. Eh, si lo tuvieras que definir, eh, Guillermo, a Raúl, ¿cómo, ¿cómo lo harías? Un
3: loco de la guerra.
0: Uh -huh.
3: Un loco de la guerra, un tipo que no tiene eh, adversidades, que todo lo supera, eh, que todo le parece que es fácil de afrontar, que para todo tiene una solución. Me acuerdo que íbamos entrando a cauce, y al costado de la ruta corría vino como si fueran acequias. Y había caballos borrachos, porque habían tomado vino en vez de agua, y había lingeras arrodillados con la jeta clavada contra el cauce de vino que venía, y, y nos fuimos metiendo, metiendo, y empezaron a aparecer los primeros tanques de, de bodegas que estaban chupados como si fueran. Naranja, a la que le hiciste un huequito con la boca y le sacaste el jugo, estaban sí, así sí. exprimidos los tanques, y nos fuimos metiendo, 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 y llegamos ah, a. la.
2: Además, ustedes me iban describiendo lo que veían el San Martín girado.
3: Eso pasó después, Raúl, porque nos metimos en el por la avenida principal, y había cocheras que se habían caído arriba de los autos, habían bárboles volados
0: todo uh -huh. caído ¿Y cómo, fue eso Llega... del San ¿y cómo fue eso del San Martín girado que dice Raúl Villar? llegamos a
3: una plaza Raúl
0: de Mariano,
3: donde yo dije que lo repario, porque no me, no me cabía uh -huh. otra expresión el, el, el monumento de San Martín estaba eh, inclinado no te digo a 45 grados, pero a 70 sí,
4: uh -huh.
3: y estaba girado, miraba para otro lado en vez de señalar a los andes miraba para otro lado así es, sí. estaba dado vuelta Sí, sí, sí. sí vuelta. Sí, y sí. para nosotros era toda una, una cosa... Yo me sentía, te imaginas, como, qué sé yo, eh, eh, con, con el mejor de los éxt éxtasis. Estaba allá arriba, volado.
0: Sí, sí, sí. Y sí. Esto,
3: esto se divertían,
0: cantaban. ¿no? Era, era una fiesta arriba del Citro en Mariano. Bien, bien, bien. Bueno, yo me alegro mucho fundamentalmente que se hayan reencontrado a pesar de que... Eh, sé que tienen un trato frecuente, Raúl y Guillermo, Guillermo y, y Raúl, pero que se hayan encontrado eh. al aire, como en este momento no. lo estamos multiplicando te, hasta con, el Mariano, te hasta con el
3: teléfono te harta con el teléfono te llama todas las veces que puede y me parece maravilloso me
0: parece
4: maravilloso eh, un tipo eh, increíble
0: Raúl. y fundamentalmente que podamos replicar todo esto porque porque en el marco de toda esta coyuntura tan especial que atravesamos y siempre lo decimos con Raúl cuando por ahí charlamos en el marco de los disvalores que hoy por hoy están en la juventud en la no tan juventud en la edad más o menos y qué sé yo en la vida en definitiva Que dos personas, dos amigos Y dos eh, compañeros de trabajo Habiendo pasado tantos años Se cuenten y hablen de esto eh, Fuera de una efeméride Porque tal vez hoy nos podríamos Haber guiado por las efemérides Y hablar de ellas Pero que hayan, pero, a, hayan relatado sabés, Todo esto es, es sumamente valorado Pero vos sabés Que te interrumpo, disculpa Vos sabés que yo ahí me
2: sentí Mimado entonces no podía sentirme el que, de, de que por mí dependía la comunicación. Uh
4: -huh. Porque
2: uno me contaba una cosa, otro me contaba otra, de lo, de lo que iban viendo y el asombro eh, de cada cosa que iba pasando, eh, incluso después que los ratos libres, eh, me acuerdo que nos bajamos y fuimos caminando a una cancha de fútbol, y eso no me olvido donde iba caminando y de repente se daba eh, la continuación del fútbol a la altura de la nariz. Entonces sí, yo lo primero que quise tocar el borde del corte y algo muy, muy, muy raro, muy irregular. Fíjate vos, irregular pero parejo, todo como montañita. Primero derecho, ahí a meter la mano en la grieta.
0: Sí, 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 sí. La
3: Mariano, pongo dos puntos. Y acaba, no? de decir una cosa, eh, acaba de decir eh, Raulito una cosa fundamental. Sí, señor. Eh, Raulito, Raulito necesita tocar las cosas para saber cómo son.
2: Son diez ojos que tengo. Estoy...
3: Entonces, este, mete las manos en el barro, eh, le da la mano y te toca los dedos. Es un irrespetuoso. <risa>
0: Bueno, yo reitero el concepto anterior, más allá del contacto frecuente que tienen ustedes eh, y como hijo de esta casa también, eh, me ha agradado mucho como eso, como oyente y como... Este, eh, apreciado eh, y recíprocamente por ambos. Me da mucho gusto haber podido rescatar todo esto y que gracias a Paola con su Club de la Madrugada... Eh, hoy hagamos posible estas historias que valen la pena de ser contadas. Guillermo Boreoli, te agradezco enormemente que te hayas sumado a esta historia que, que estamos tratando de contar de Raúl del Castillo y que de alguna manera sirva para consolidar eh, de qué se puede. De que la ceguera no pasa por los ojos, precisamente, sino sí. me parece que más pasa por el alma y el corazón, ¿no?
2: Si, Mariano, hay, un, este. si, hay, una, si hay una continuidad o si hay una oportunidad más, tenemos que contarla sentado en
3: la plaza. No, no, para, para, Raúl. Eh, ma, Raúl, para un segundo, Mariano. Sí, eh, decirle a, a la Paola que lo sí. queremos mucho que... Que nos dé dos minutos más y te voy a contar algo que más. Dale,
0: dale, dale. Seguro otra, que sí. Otra,
3: otra vez este contaremos el resto. Eh, nosotros llegamos a, a Caucete tipo 8 y media, 9 de la mañana. Eh, ya habían llegado las vituallas que mandaba el gobierno de la dictadura a Caucete para eh, ayudar a la gente. sí sí eh, Estaban todas las, las cosas plantadas en un terreno del ferrocarril al frente de la plaza. Eh, éramos los únicos que estábamos en, en caucete, no había nadie, uh -huh. no había ni siquiera los medios de San Juan habían llegado, este, le digo al Conejo, Conejo, probemos a ver si anda el auricón, no andaba, sabes cómo putié, Mariano? Claro, o sea, no andaba la es? cámara,
0: la, la cámara de Canal 10 no andaba.
3: No, tomaba sonido y no tenía imagen. Uh -huh. y Raúl sabía más de sonido que de imagen. Uh -huh. Este Llevábamos una pinza, un rollo de alambre y un destornillador. Uh -huh. este, le digo, ma, eh, no, esto no anda, venimos acá al cohete, se acabó. Y estaba la gente indignada porque no llegaba Julio Juan Bardi, que era el ministro de, de Desarrollo Social. De, de, del proceso y la gente quería que le den las cosas y no se las entregaban porque no, no llegaba el ministro sí. y la cámara no andaba y yo agarré pati y todo y me fui a caminar por K 7 y Raúl me dice para 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 no te vayas, llevábamos frazadas en el auto, este degenerado tiró una frazada en el piso, le dijo al conejo todavijo que le diera la cámara, agarró la pinza y el destornillador se sentó en el medio de la frazada, agarró el auricón y lo comenzó a desarmar. Yo dije, cagamos, me fue a caminar. Este, volví a la hora, todavía no ha llegado Barry, y este estaba cerrando la cámara, juntando tornillo por tornillo. Y di, le dice el conejo, probá a ver si anda. Y anduvo.
0: ¿Vos te acordás, Raúl? ¿No digo, de eso?
3: Con... Sí, sí. ¿Sí? ¿No bueno, se fue el ministro. Lo estaba con alambre, escuchaba el mejor estilo Copán y lo, at lo ataba con alambre. Qué Al cable que se había cortado, tenía que atarlo de y... la manera. Bueno, terminó esto y hizo... se Además, mira lo que era la locura, Mariano. Eh, hacíamos las notas con la cámara y no teníamos cómo mandarlas.
0: Claro, o sea, había que bueno, esperar llegar.
3: Y había que llegar a algún lado donde por avión pudiésemos mandar. Encontramos un colectivo en San Juan que venía, y por ahí mandamos las primeras cosas. Uh -huh. Y te robo unos 30 segundos más terminamos con esto, hicimos todo causete nuevo con, con causete y nos fuimos a San Juan a uh -huh. San Juan llegamos a la tardecita, buscamos un hotel a mí en la radio me habían dado un puñado de billetes que no sé cuánto era uh -huh. y le dije me los voy a gastar a todos llegamos a San Juan, lleg llegamos a San Juan, nos metimos en un hotel y nos bañamos y lo que primero Raúl dijo, este busquemos un lugar donde podamos llegar a, a Córdoba por radio salimos y en una esquina había un canillita uh -huh. Y le digo, amigo, eh, un lugar alto en la ciudad, Raúl se bajó corriendo y se paró de frente con el canillita. No sé cómo carajo hace, pero se maneja por, el, por las voces, por el sonido. Y me dice, dobla acá, dobla acá, dobla allá. Y fuimos a la punta de un cerro donde probamos y llegamos a la radio. Y cuando arrancó el discotecario de la noche, que iba después de la síntesis de las 23, o sea, 23.45 más o menos arrancaba, nos pusieron al aire con el persillano. Y salimos durante una hora desde San Juan, gracias a este pedazo de animal. Inolvidable. Bueno. Inolvidable.
0: Ambos me parece que se han emocionado sin quererlo y sin pensar que eh, en este momento iban a, a remover todos esos recuerdos, ¿no Raúl, no Guillermo? Quiero que te sí. la diga clara? lo estoy viviendo como ese día, sí, eh, con todos esos detalles, con, todo eso, con todas esas cosas. Bueno, entonces. La última, es... la última, la última, la
3: última. Terminamos con el Persio en el discotecario de la noche y con los pocos, aparte lo, de que sea la mitad el puñado de billete que yo tenía, volvimos y paramos en un lugar que era un bulevar donde decían mariscos, este, mariscos y... Era comida chilena. Uh -huh. Bajamos ahí y comimos hasta reventarnos y ahí tomamos champán para brindar. Uh -huh. ¿Y el que servía el champán quién era?
0: Y imagino,
3: ¿Quién era, Paulito? Me... <risa> ah, ¡No me acuerdo! ¡Ah, serví el champán y sabés qué hacía, Mariano! Ahí lo descubrí, ponía el dedito en la copa, ponía no, pa... el
0: dedito en la copa. Esa era la medida. Y cuando nos fuimos a dormir, en la última, le tocó dormir conmigo. Vuelve a decir que fue culito con culito, pero no es así. No, 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 no. Esto, esto, esto se está desmadrando. Bueno, eh, nuevamente, querido este, Raúl, agradecido por estos momentos y por este peldaño que hemos eh, escrito, dicho de alguna manera, al aire. Y te diría que por voluntad tuya también, porque pediste estar al, al aire de alguna manera con Guillermo Borioli, a quien te pido que te despidas y, bueno, le des su afecto también. Bueno, Guillermo,
2: un abrazo, porque realmente cada uno hizo su papel. pero Lo más importante es cómo yo valoraba eh, eh, la forma que los tres... Tedesco recién me conocía, Pinocho no, y Eduardo. No hacía mucho que nos conocíamos con Eduardo, no hacía un año, con Eduardo Mané, Sin embargo, los tres me mimaban, ¿qué
0: creiste? Bien, Guillermo, ¿Cómo puedo te... de Guillermo, para que te despidas de, de Raúl, aunque ya algo has comentado de la referencia que tenés de él y del afecto, por supuesto.
1: No hace falta hablar de Raúl,
3: de Raúl habla solo. Lo único que sé es que siendo ciego. Una vez anduvo en mi moto, la manejó. Una vez me hizo pasar el lancha por el parque, por el lago San Roque. Y una vez este, me dijo, eh, dame el coche, vos estás loco. Dame el coche, vos estás loco. Y lo tuve que bancar 100 metros manejando la renoleta mía.
0: Historias que valen la pena ser contadas, señoras y señores. Ha dejado esta marquita aquí en el Club de la Madrugada. Con Raúl del Castillo, con Guillermo Borioli y. Pinocho, Pinocho. O Pino, Pinocho, Pinocho conocido para, para todo el mundo. Y de alguna manera nosotros tratando de hacer este aporte a este trasnoche tan especial. Muchas gracias, querida Paola.
1: Tengo la suerte de saber que me quiere y no me quiere. De saber que existe un lugar donde puedo volver. De tener una pasión en mi mente, de entender que mi vida es mi vida, pero mi voz es del resto de la gente. Quien diga que los sueños no se cumplen, que me explique cómo vivo en esta nube. Sí, quizás me viste sonreír. Cuando más quería huir, pero lloré de la emoción cuando cantabas junto a mí. Vine para hacerte ver que desde el alma hasta el papel. Confieso que mi vida he dado siempre y siempre la da. suerte de no saber competir con la gente De saber que si hoy me equivoco Tengo a alguien que puede entenderme Tengo la suerte de ser ciudadano del aire De sentir que soy libre sin ser Un vagabundo en la tierra de nadie Quien diga que los sueños no se cumplen que me explique cómo vivo en esta luz. Sí, quizás me viste sonreír Cuando más quería huir Pero lloré de la emoción Cuando cantabas junto a mí Vine para hacerte ver Que desde el alma hasta el papel Confieso que mi vida he dado siempre y siempre la daré. Fue imposible evitar las prisas y aún así me entregaba y sonrisas. Sentía que algo especial nos unía enseguida. Sigamos juntos cantando con el amor. Me viste sonreír cuando más quería huir Pero lloré de la emoción cuando cantabas junto a mí Vine para hacerte ver que desde el alma está el papel Confieso que en mi vida he dado siempre y siempre la da, la da